0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais o um CanchaCast. Esse é o nosso décimo episódio, eu sou o Vitor Hugo Martins e hoje comigo aqui na bancada está o João Gabriel.
1: Boa tarde pessoal, meu nome é João Gabriel e no programa de hoje nós vamos falar de um tema que está na pauta do futebol brasileiro há um tempo, a proposta do clube empresa. Recebemos o advogado, que também é mestre em ciências jurídicas e empresariais, especialista em direito desportivo de e negócios do esporte, Luciano Mota ele que lançou o livro O Mito do Clube Empresa após anos de pesquisa no tema. Obrigado por aceitar o convite, Luciano, e eu espero que a nossa conversa seja muito prazerosa. Boa
2: tarde, pessoal do do Cancha. e eu que agradeço o convite, feito pela pessoa do Felipe, e já de de antemão já parabenizo não só pela, pela por essa iniciativa da gente de se trazer um debate super importante de uma forma mais qualificada para o torcedor, principalmente, que, que, é o, que é sempre o público final de qualquer, de qualquer modalidade esportiva, né? mas é sobretudo todo espaço da gente vir aqui tratar, sobre empresa, que é sem dúvida nenhuma, se não mais um dos mais é, polêmicos e recentes temas ou um dos mais importantes temas no direito esportivo atual. Então, muito obrigado por esse espaço e vamos lá. Agora o Cante Cast, o podcast do Lacante AFC, para te informar e debater muito futebol.
0: Luciano, a primeira questão nossa aqui não poderia ser outra, né? Que não relacionada ao ecossistema do, do futebol brasileiro com a crise financeira grave de vários clubes, um, alguns deles à beira da falência, né, muita gente estabeleceu como solução transformar as associações em clubes-empresa. Entretanto, seu argumento é bem claro, né? só essa transformação não basta. Explica para a gente então, e para os nossos ouvintes por que, que você enxerga essa proposta de clube-empresa, que é amplamente difundida por aqui no Brasil, é, que não vai necessariamente salvar os clubes tão facilmente como muita gente acha.
2: Bom, basicamente... Essa, essa visão de clube empresa como solução para os problemas do futebol brasileiro, ela se pauta em três argumentos, ou em alguns outros argumentos, mas que no final desargam nesses três pilares, né? que são os argumentos basicamente os argumentos daquelas pessoas que defendem, ou daquela corrente que defende o clube empresa como saída para o caos Administrativo financeiro dos clubes de futebol, ou em outras palavras, para a profissionalização do futebol brasileiro. Então, o, o, a primeira questão é que é, é a visão que eu vejo até um pouco com cuidado, que a gente tem que ter rigor mais excessivo, porque demonizou-se o sistema associativo, como se o, se o sistema fosse o responsável pela atual crise administrativa que a gente tem e pela atual crise na gestão e que a cada desaguando numa, numa situação financeira caótica, numa situação financeira que ano a ano os clubes sempre fecham no vermelho e vão acumulando um passivo cada vez maior. Então é esse é o primeiro aspecto que historicamente no Brasil passou se a demonizar entre aspas esse sistema, né, de modo que o sistema associativo ele seria responsável por essa situação atual. Dessa forma, o clube-empresa ele viria com uma visão empresarial, adotando-se um modelo de sociedade empresária, que a gente chama, tecnicamente tem direito, e que esse modelo modificaria esse quadro. Imerso nessa 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 situação da, da, da associação, sempre se falou muito também que o modelo associativo ele é muito politizado e que a gente tem que afastar a política do futebol, porque a política no futebol correria o sistema desportivo e dificultaria ainda mais a criação de um modelo sustentável, digamos assim, ou no mínimo equilibrado. Né? Um segundo aspecto é o que se chama de clube-empresa, o modelo europeu de clube-empresa. Né? Então esse foi um segundo ponto, e talvez o mais forte desses três que eu estou citando, em que o modelo de clube-empresa europeu ele foi visto como um sinônimo de sucesso. Então, se a gente adotasse esse modelo, a gente tinha, ia ter a mesma profissionalização que os europeus têm e os mesmos resultados, ou pelo menos resultados mais expressivos. Ou, no mínimo, a gente iria crescer tanto quanto eles conseguiram crescer. E o um terceiro aspecto seria o, o aspecto do lucro. né? Então, é a partir do momento que a gente possibilitasse aos clubes de futebol, aos investidores terem acesso aos clubes de futebol e poderem obter lucro pela exploração dessa atividade, os gestores iam gerir de uma maneira melhor, ou seja, como eu quero obter lucro ao final do ano, eu vou passar a gerir com mais responsabilidade, porque se eu não gerir com responsabilidade, eu não vou conseguir um lucro e aí o meu investimento vai se perder. Então, baseados nesses três pilares, difundiu-se uma visão de que o clube empresa, ele solucionaria e profissionalizaria o futebol brasileiro, né? E eu, basicamente, eu, eu discuto essas esses três correntes, esses três pilares, né? essas três interpretações, porque quando a gente olha o sistema associativo, não é o sistema que, que corrompe o, o desporto, a gestão do, do, do desporto. São as pessoas que lá que estão lá dentro que trazem à luz todos esses efeitos maléficos. Então, a culpa não é do sistema associativo. É óbvio que se a gente comparar um sistema associativo como a sociedade anônima de capital aberto, e isso a gente vai falar mais para frente... A sociedade anônima de capital aberto, ela possui, por determinação legal, requisitos mais complexos, uma forma de gestão mais desenvolvida, entre aspas, mas que pode ser copiada por qualquer associação, né? não tem nenhum problema. Então, é esse, esse primeiro aspecto que eu sempre chamo atenção, e que ele é o ponto de partida dessa nossa conversa, é a demonização do sistema associativo. E, basicamente, a conclusão que a gente chega desse, desse primeiro ponto, é que a gente não tem uma má gestão e os clubes não apresentam déficit exclusivamente pelo sistema associativo. Desde a década de 60, os clubes apresentam grandes dificuldades financeiras, tendo sua origem na década de 50. Então já na década de 50, a gente tinha alguns clubes que apresentavam seus, digamos assim, os primeiros alertas vermelhos e na década de 60 se intensificou e na década, no início da década de 70 isso explodiu já. De maneira que um clube brasileiro que apresentava contas no azul era o Santos, porque é, tinha o Pelé e o Santos frequentemente, anualmente, fazia excursões na Europa. E essas excursões rendiam é, eram rendimentos em dólar. Né? Então o único clube durante a década de 60 que fechou no azul quase todos os anos foi o Santos. Então já na década de 70 a gente tinha um cenário caótico com todos os clubes, praticamente os principais clubes brasileiros, com uma situação financeira extremamente é, é, difícil né? já nessa altura já se colocou a culpa pelo sistema associativo. Então, é a gente está há 50 anos com problemas similares, propondo é, remédios similares, mas nunca se estudou a origem, a real origem desses problemas. E eu chamo atenção que a gente, no fundo, no fundo, e se a gente comparar o, o mercado europeu de futebol como um todo, então se a gente pegar cinco principais ligas, todas elas apresentam dificuldade de desenvolverem ou, ou de funcionarem de uma forma sustentável. Os clubes, seja eles de grande porte, de pequeno e médio porte, lógico, os super clubes, eles têm maior facilidade, porque eles conseguem uma geração de receita mais, mais ampla, né? Mas todos esses, esses clubes na Inglaterra, seja na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, eles têm dificuldade também de funcionar de uma forma sustentável. Não raro, vários fecham anualmente no vermelho, o que sinaliza e, e, e evidencia que o modelo em si não transforma e não melhora a gestão dos clubes e não transforma contas vermelhas em contas azuis. Né? No fundo, no fundo, existe um problema estrutural muito mais grave e eu chamo a atenção principalmente para esse fato. A gente vive uma crise no, no, no futebol, a gente vivencia problemas estruturais são muito mais profundos e tem que ser analisado de uma forma muito mais minuciosa do que aparentemente se propaga no Brasil, na verdade a má gestão e as dificuldades financeiras que os clubes é, vivem, elas é simplesmente a ponta do iceberg, e a gente está muito preocupado com a ponta do iceberg sem se preocupar com a base, e a base ela é muito mais profunda, a base ela é muito mais importante. Então eu chamo a atenção justamente para esse fato, porque... O que a gente, esses problemas que a gente tem vivenciado, e isso é fato, os clubes são mal geridos e, e fecham no vermelho tendencialmente ano após ano, com raríssimas exceções, a gente precisa de um estudo multidisciplinar para conseguir identificar os pontos que são vulneráveis e propor soluções para corrigir eles. Porque se a gente não propor soluções para corrigir eles, a gente vai conseguir solucionar aparentemente o topo do iceberg mas o fundo ainda vai trazer grande perigo para a estrutura do futebol como um todo.
1: É, você fez uma pesquisa aprofundada para o seu livro sobre a legislação de diferentes países é, na questão que diz respeito aos clubes empresa. Aqui no Brasil, nós não temos uma legislação estabelecida para essa possível transformação. Então, como você vê os projetos que estão em andamento aqui no Congresso em comparação com as legislações de outros lugares do mundo?
2: Excelente pergunta. Primeiro porque esse é um outro, digo assim, mito que se difundia até então, que se falava-se no modelo único de clube empresa europeu. E, na verdade, eu analisei 21 países de uma forma profunda até, e são 21 realidades completamente distintas umas às outras. Então não existe um modelo único, nem de sucesso e nem de fracasso, europeu. E até então se difundia-se essa visão de que nós temos que adotar o modelo europeu de clube empresa, porque lá na Europa deu certo. Então essa afirmação, ela guarda diversas pegadinhas, digamos assim, e a gente tem que tomar cuidado com essa análise. Decorre daí que na Europa existem basicamente dois modelos de clube empresa do ponto de vista legislativo. Um modelo que a legislação, ela se preocupou em desenvolver especificidades, ou seja, o legislador Redigiu, Ele propôs leis em função do clube empresa, como, por exemplo, ocorreu na Itália, na Espanha, na França e em Portugal. E a gente tem países em que o legislador não, não, não teceu nenhum comentário com relação ao clube empresa, como, por exemplo, a Inglaterra e, e a Alemanha. Então, é, tem essa distinção preliminar, né? existem países em que a lei fala algo sobre o clube empresa, existem países que a lei não fala nada. Nesses países em que a lei não fala nada, a entidade de administração do desporto, equivalente à CBF aqui no Brasil, mas no seu respectivo país, é ele que determina alguns parâmetros, é ele que impõe algumas obrigatoriedades para que os clubes, ou para aqueles clubes que adotam a forma de uma sociedade empresarial ou de uma empresa. Então, é, esse é o primeiro ponto. O Brasil, desde a lei 5, né, que é a possibilidade dos clubes se transformarem em clube empresa do modelo associativo para clube empresa. Ela ocorreu no Brasil a partir da Lei Zico em 1993. O Brasil optou por legislar sobre esse assunto. Então é, é preliminarmente antes de, de responder diretamente essa sua pergunta, a gente tem que ter essa distinção clara. E entrando diretamente com, com, na pergunta, né, com relação aos projetos de lei, eu vejo com certo receio porque eu não sei até que ponto é necessário que o legislativo tome essa iniciativa. Será que é realmente necessário a gente criar um tipo específico de empresa para clubes de futebol? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Em sendo necessário, será que é necessário o Estado se apropriar no sentido de ser o principal é, 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 agente na condução desse projeto, até que ponto a CBF não poderia auxiliar também, como é feito, ou se porventura se surgiu uma liga, até que ponto a liga também não poderia auxiliar nesse projeto. E um segundo aspecto, e esse para mim o mais preocupante, é que o legislador, desde 1993, ou seja, desde a Lei Zico, ele sempre partiu da premissa de que o clube-empresa, ele é a solução para o caos que existe no futebol brasileiro. Ou seja, o legislador brasileiro ele tem esses fundamentos como premissa de que os clubes estão sendo mal geridos, apresentam contas no vermelho e que a adoção do modelo de clube-empresa, ou seja, a transformação dos clubes enquanto associação para empresa, vai solucionar os problemas. Ou seja, a gestão vai melhorar, vão vir investidores, esses investidores, eles vão querer lucro e por quererem lucro, eles vão gerir de forma mais responsável e os clubes tendencialmente vão sempre fechar no azul. Então, é o legislador ele tem isso como premissa e nesses últimos, a gente pode dizer, quase 30 anos, né, em 2023 eu fui completar 30 anos da Lei Zico, é, o legislador ele variou de diversas formas. né? É bom lembrar que a redação original da Lei Pelé, substituiu a Lei Zico integralmente, ela obrigou os clubes de futebol a se transformarem em clube-empresa. Tamanha foi essa premissa que o legislador brasileiro tinha, ela obrigou que os clubes que eram todas associações se transformassem em clube-empresa, só que os clubes simplesmente viraram as costas para a lei. Até porque a lei, se a gente for olhar do ponto de vista técnico, ela era inconstitucional. O artigo 217 da Constituição, fala que os entes de administração e de prática desportiva, eles têm autonomia. Então, é a lei que era inconstitucional, mas, enfim, isso é um argumento mais técnico, os clubes simplesmente ignoraram essa lei, enfim, diversas outras mudanças vieram. E somente a partir de 2011, que a gente pode falar numa facultatividade plena, ou seja, o legislador simplesmente falou, olha, se os clubes quiserem, transformem a em empresa, e essas são as, as modalidades de empresas que existem no Brasil, e cada um adote a modalidade que bem entender. Então, isso só veio ocorrer a partir de 2011. E assim mesmo, o legislador ainda insiste em criar mecanismos é fundamentado nessa premissa: de que tudo empresa ele vai profissionalizar o futebol brasileiro. Então, para mim, o maior problema desses projetos de lei como um todo, e eles são diferentes entre si, eles não são semelhantes, é partir dessa mesma premissa. Ou seja, está se preocupando muito com a ponta do iceberg, esquecendo de analisar o fundo dele, esquecendo de analisar os demais fatores. E basicamente, se a gente puder ilustrar esse raciocínio, essa conversa que a gente está vendo, eu posso resumir da seguinte forma, eu sempre utilizo essa metáfora, porque é como se um paciente debilitado entrasse no hospital e ele fosse diagnosticado com as doenças diante dos sintomas, e fosse apresentado o remédio para que ele curasse. Então o paciente, o clube de futebol, ele apresentava os sintomas de uma gestão e contas no vermelho. Chegando no hospital, foi diagnosticado esses sintomas e falaram que ele tinha doença do sistema associativo, enfim, etc. E tal. E foi ministrado o remédio que seria o clube empresa. Só que se a gente verificar a, 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 a aplicação desse remédio nos diversos países que partiram dessa mesma premissa, porque não foram todos os países que partiram dessa premissa, o paciente ele saiu tão debilitado quanto ele entrou no hospital. E em muitos casos, os clubes saíram pior do que entraram. Então, é, esse é o, o cenário. Tentar responder brevemente essa sua pergunta. Esse é o cenário inicial.
0: Luciano, né? é, constantemente, em algumas discussões do Brasil, a gente vê o um modelo de SAD, SAD, né? Sociedade Anônima Desportiva, modelo português, como estrutura a ser copiada. Mas a gente já viu também algumas críticas suas, bem contundentes, em relação ao que acontece em Portugal. Até porque você fez o mestrado em Coimbra, né, e vivenciou de perto alguns casos, escândalos envolvendo as, as SADs. É, fala um pouco sobre esse modelo, os erros mais evidentes, e como não repetir isso em uma provável legislação brasileira.
2: Como você disse, eu tive a oportunidade de, de passar, vivenciar uma época, tanto em Portugal, quanto na Espanha também e verificar em loco, né, como se deu esse processo de transformação, qual, qual foi a repercussão e eu acho que o mais relevante nessa nessa história toda é que eu pude verificar clubes grandes, clubes médios, e clubes pequenos, que é muito fácil a gente ir para fora, ir para Inglaterra e adotar o modelo do Manchester United como modelo de sucesso e achar que a gente vai chegar aqui e achar que o modelo implantado no Manchester United vai ser o mesmo modelo de sucesso implantado em qualquer clube de futebol aqui. É muito ilusório isso. A gente não pode tratar cerca de 850, quase 900 clubes profissionais ativos que a gente tem no Brasil da mesma maneira. Um Flamengo é totalmente distinto de uma Ponte Preta, por sua vez é totalmente distinta de um 15 de Piracicado, por aí vai. Então é importante a gente verificar essas diferenças e propor soluções distintas para essas diferenças. Então, acho que um, um, um primeiro aprendizado que a gente tem que ter é que no Brasil a gente não está tratando dessa forma, a gente está procurando criar um remédio único para realidades completamente distintas. Então, a gente já tem essa dificuldade para eliminar. E aí, quando a gente entra no modelo português, Portugal, tanto Portugal quanto Espanha, eles partiram da mesma premissa que a gente parte aqui no Brasil. Ou seja, os clubes estavam sendo mal geridos, apresentavam contas no vermelho e a adoção do modelo de clube-empresa, Seria a solução para melhora para o desenvolvimento, para uma melhoria na gestão, para uma melhoria na, na, nas contas dos clubes e, e por aí vai. Mas quando a gente olha a realidade, essa modificação que, como você perguntou diretamente de Portugal, vamos vamos falar mais especificamente de Portugal, essa mudança ela, ela foi obrigatória, né? Então os clubes, se se os clubes, se algum clube quiser participar no campeonato profissional português, ou seja, a primeira divisão e a segunda divisão, eles têm que ter uma forma de clube-empresa. Não é permitido ter a forma associativa. Então, é, essa já é a primeira distinção, porque no modelo brasileiro atual, pelo menos nesses projetos de lei que a gente tem tramitando, não se impõe a necessidade ou obrigatoriedade de se adotar um modelo de clube-empresa. Então, meu ver, talvez esse é, é o principal ponto positivo da legislação brasileira. Diferentemente do que ocorrer em, em Portugal, e aí, a grande questão portuguesa, principalmente, porque no modelo português vigorou um sistema que eu chamo de clube-empresa em tudo, que é um modelo que coexiste a forma empresarial com a forma associativa. E esse foi o um modelo adotado por Portugal. Então, Portugal, o time, ele continua como associação, só que ele cria um clube-empresa, de modo que o clube-associação se junta com diversos investidores para formar esse clube-empresa que que possa ou que esteja habilitado para disputar as competições da primeira e da segunda divisão do futebol profissional português. Já na Espanha só a título, a título de curiosidade o modelo foi de clube empresa puro, ou seja, lá não coexiste o um modelo associativo. Então é e no Brasil os, os projetos de clube empresa eles eles não falam se deve se adotar um modelo puro ou impuro, isso é facultativo para os clubes de futebol. Então esse é um outro ponto positivo ao meu ver que não torna nem, nem não traz nenhuma obrigatoriedade para os, para os clubes de futebol e eles ficam é, livres para escolher o seu caminho. Mas é o grande problema do que se tem falado atualmente em Portugal é que primeiro, como que a gente fez essa transformação, né? Ou essa migração de um modelo associativo para o um modelo de clube empresa. Então, geralmente os clubes eles constituíram um CNPJ de, de empresa, né? Transferiram Alguns ativos imobilizados, por exemplo, jogadores de futebol, o plantel do clube profissional de futebol, para esses clubes, mas mantiveram o estádio, o símbolo, a marca com o clube associativo e fizeram um contrato de, de licenciamento dessa marca ou de cessão temporária do estádio de futebol, enfim, fizeram um contratos civis emprestando para esse clube, empresa. A possibilidade de usar o estado de futebol, porventura, um centro de treinamento, o um emblema, escudo, marca, camisa de futebol, nome do time, etc. E, e daí decorre, aí a gente pode enfim, falar de diversos casos que a gente tem em Portugal. Recentemente, o desportivo de, ave, de aves, né? o desporto de aves, do Helenenses, etc. Toda essa, essa modificação que é importante a gente dizer é extremamente onerosa para o clube de futebol, porque essa mudança, essa transformação ela exige um estudo econômico, um estudo contábil, um estudo jurídico, que custa dinheiro a um clube de futebol, no final das contas não melhorou a gestão dos clubes só piorou, ou na, na pior das hipóteses continua igual e não melhorou as contas dos clubes então a gestão e as contas continuaram Iguais eram. E os torcedores, eles começaram a fazer a seguinte reivindicação. Mas se o clube está sendo tão mal gerido quanto era antes, por que eu adotei esse sistema, sendo que agora eu não tenho nenhum poder de voz? Então é, ficou essa, essa discussão, criou-se esse celeuma entre o investidor e os torcedores. Quando a gente fala de clube empresa, os clubes eles passam a poder a falir. E a falência é, o, é a pior consequência do clube empresa. Porque para um clube de futebol, a falência representa sair, às vezes, do primeiro escalão, às vezes o clube está disputando na primeira divisão, mas por N fatores ele fale, e ele passa a ter que jogar na divisão mais inferior, muitas vezes, do futebol amador daquele país. Então a gente tem um histórico de clubes de futebol falindo, porque a gestão não melhorou, as contas não melhoraram, e como são empresas agora, estão sujeitos à falência, e é bom que a gente frise sempre isso, falência é completamente distinto de insolvência civil, que seria o instituto é, similar que a gente tem para as associações, que ela é menos rigorosa do que a falência, e a consequência mais danosa, ao meu ver, que foram as brigas, as intrigas entre sociedade e entre o clube associativo, entre os investidores e entre aqueles torcedores que faziam voz ou que tinham voz na vida ativa do clube. Ou seja, entre os ex-dirigentes, os ex-conselheiros, é, nesse modelo de clube-empresa de há muito embate entre os investidores e essas pessoas. Muitas das vezes, e foi o que aconteceu com Belenenses, por exemplo, o clube perdeu a licença desportiva de para os investidores, porque os investidores, na verdade, eles não investiram no clube, eles emprestaram dinheiro para o clube, clube, e aí quando o clube associativo quis resgatar o poder de mando ele não teve dinheiro para pagar esse investimento feito, entre aspas, feito pelo investidor, esse empréstimo feito pelo investidor, e aí o investidor ele executou, ele, ele, né, ele executou a possibilidade de reter as ações, e aí o clube associativo simplesmente perdeu as ações do, do clube empresa, e aí teve que criar um novo clube a começar no patamar mais inferior. E, e por fim, outros dois fatores que eu sempre chamo a atenção, é que nem todos os clubes, adotaram a forma de, uma, de um clube-empresa, digamos assim, que a gente sempre pensa que vai vir milhares de investidores e a gente vai entregar a gestão para esses investidores. Não! Muitas das vezes, os clubes são 100% donos do, desse tal clube-empresa. Então, tem vários clubes de futebol, principalmente medianos e de pequeno porte em Portugal, que eles são 100% donos do clube-empresa. Ou seja, não tem nenhum investidor. Eles fizeram essa migração porque a lei obrigou, mas o investidor não veio, ele não veio porque não era interessante, não veio porque em algumas vezes, e bem raras, o clube não se interessou né, no, na forma pelo qual o investidor queria fazer o investimento, mas a gente extrai dessa, dessa análise que não são todos os clubes que têm essa proposta de adotar o clube empresa que vai ter aporte de investidor. Vários clubes, é, os investidores, eles não se interessam pelos clubes, porque eles querem, obviamente, os grandes clubes. Eles querem é, é, fomentar e prosperar suas imagens com as grandes agremiações. Mas quando a gente olha a distribuição de ações desses clubes no mercado, os clubes associativos são donos de praticamente a maioria do, das ações dos clubes. Ou seja, essa mudança ela sequer ela foi efetiva, assim, concreta no plano no plano real. Então é são diversos problemas que a gente se extrai dessa realidade portuguesa, e que muitas das vezes eles independem e aí tentando responder nessa parte final diretamente a sua pergunta, né? Todos esses problemas que a gente observa na realidade portuguesa, que não fogem a de outros países, eles não são solucionáveis do ponto de vista legislativo. É muito difícil a gente criar um sistema normativo exclusivamente para clubes de futebol para solucionar esses diversos problemas, porque muitas das vezes esse sistema ele vai ser tão complexo e tão oneroso que vários clubes de futebol simplesmente vão olhar para, digamos assim, a lei do clube empresa, que, entre aspas, soluciona todos esses problemas e vai simplesmente falar, olha, é muito caro, é muito complexo, a gente vai preferir deixar as coisas do jeito que está. Então, eu chamo a atenção para esses dois pontos, em que há alguns aspectos positivos no projeto, nos projetos de lei que a gente tem. Primeiro, não obriga os clubes a se transformarem em uma empresa, não cria um tipo específico, puro ou impuro. Ou seja, no final das contas, o modelo associativo pode continuar existindo. E, em segundo... A gente pode criar um sistema melhor do que está aí, mil vezes melhor, porque o sistema, os projetos que estão aí definitivamente não são bons, principalmente esse que está mais avançado. Mas é, ainda que a gente adote esse sistema, ele ainda vai ser falho, ele ainda vai ter grandes falhas. E por quê? Porque existem, ao meu sentir, diversas incompatibilidades entre o um modelo empresarial e o um modelo esportivo.
1: Luciano. É, se a gente analisar a tabela do Brasileirão do ano passado, a gente viu da Série B, no caso, a gente viu que o Bragantino foi campeão, o Bragantino que é um time que recebe investimentos da equipe da Red Bull. Em contrapartida, ou, ou então, o então clube-empresa Figueirense, ele escapou do rebaixamento para a Série C por apenas dois pontos. E, e esse ano o Figueirense também está em 15º, apesar do, do campeonato do, da Série B estar apenas na décima rodada. Enfim, é, por que, que deveríamos compreender mais o caso especificamente do Figueirense, e outros casos parecidos, antes de correr com um projeto de lei que, que estabeleça clubes e empresas no Brasil. Como que a gente evita também esses investidores mágicos, que eles chegam prometendo milhões e bilhões, e no final eles acabam consumindo os recursos e quebrando o clube?
2: Excelente pergunta. É, excelente pergunta porque é, você frisou bem. Existe um roteiro de encantamento do clube empresa. E ele passa muito risco pelo que você falou. Chegam-se investidores, ou às vezes nem chega o um investidor, porque muitas das vezes tem-se só o um projeto e fica-se à procura dos investidores, o que eu acho extremamente falho. Mas isso, enfim, varia da proposta de trabalho de cada, de cada pessoa. Então, assim, cria-se um ambiente de que não só vai haver uma melhoria na gestão, mas nós vamos conquistar títulos, times que lutavam contra o rebaixamento, Vão, vão passar a disputar Libertadores vão passar a disputar títulos jogadores importantes chegaram no elenco ou jogadores promissores é, vão demorar mais a ir embora para o estrangeiro por exemplo ou para uma equipe mais de maior porte no Brasil por exemplo nós vamos construir um CT mais avançado os investimentos vão modernizar o nosso estádio de futebol a gente vai construir ou a gente vai construir um estádio de futebol então assim é, esse roteiro ele é sempre o mesmo isso promove um encantamento no torcedor, é inevitável. O time sempre teve mal e de repente vem alguém falando que ele vai melhorar. Então assim, um outro mito. Recentemente eu recebi uma, uma mensagem de um, de um leitor, ele surpreendido porque na verdade o livro ele não era o mito, mas eram os mitos da empresa, porque são vários, né? E um outro deles foi esse que você citou no início da pergunta, de que a gente tem alguns casos de clube empresa no Brasil. Né? A gente está para elaborar um recente estudo em que já há mais de 100 clubes empresas no Brasil. E nenhum deles obteve sucesso desportivo de punjante, sequer administrativo, em nenhum momento. Eu pergunto assim, se fosse a solução para os nossos problemas, cadê esse modelo de gestão? Se a gente pegar o Red Bull Bragantino, agora, ele não é um modelo de clube de empresa, ele é uma associação. E o Bragantino é o Bragantino Associação. O Bragantino, que foi campeão da Série B ano passado, é o Bragantino Associação que fez uma parceria com a Red Bull. A Red Bull tem um clube empresa no Brasil, né, que é a Red Bull RB Brasil, lá em São no interior de São Paulo, e é um projeto que já existe aproximadamente 10 anos que eles não conseguiram cumprir com o um cronograma, ou seja, eles queriam chegar na Série A, mas sequer conseguiram passar da Série B, salvo Melhor. Do mundo. Então a gente tem um caso de clube que ele está sendo tratado como um clube empresa, mas é bom que a gente diga que ele, por enquanto, é um clube de associação, ainda que a gente saiba que nos bastidores existe a construção de um projeto de clube empresa entre a Associação Bragantino, que hoje adota o nome de, RB, de Red Bull Bragantino, e outros investidores, por exemplo, Red Bull, para se criar um clube empresa, mas hoje o clube que joga na Série A, ele é associativo, é, por outro lado, o clube o Figueirense, né, em que se adotou o um modelo de clube-empresa é, eu tenho algum, algumas é, eu fico um pé atrás porque eu acredito que o modelo implantado no Figueirense não foi de clube-empresa foi de terceirização da gestão do futebol, que seria um modelo distinto né? mas é no frigir dos ovos a, a consequência é a mesma e a gente tem outros grandes clubes do Brasil que também adotaram a formatação de clube-empresa foi o Bahia no final da década de 90, em 1998, e o Vitória também. E os dois apresentaram resultados extremamente amargos. Do ponto de vista desportivo, de foram passear na Série C, e do ponto de vista administrativo não houve nenhuma melhora, vários conflitos entre investidores e gestores do clube, e do ponto de vista financeiro, o Bahia carrega é, uma dívida, pelo menos até 2023, fruto desse projeto, e o Vitória sequer conseguiu mensurar qual é o prejuízo que esse projeto trouxe para o Vitória. E aí a gente cai na, na deságua, na, na, na parte final da sua pergunta, o que, que a gente poderia fazer para ir se adotando o um modelo de clube empresa, como o clube poderia fazer para não né, se fracassar, né, digamos assim. Eu acho que o, o, o principal ponto é o clube ter a consciência de que o modelo de clube empresa que ele quer adotar não é um modelo de solução para os problemas dele. Ele tem que ser um modelo que se apresenta como opção. Decorre que se o clube já não anda sustentável do ponto de vista financeiro, e ele quer adotar, ainda assim quer adotar, o clube empresa, é perigoso essa, essa consequência, né? Porque o clube já anda mal, ele já vai começar a vida empresarial dele de uma forma ruim, porque ele já vai nascer com dívidas, ou já vão nascer, no mínimo, com a necessidade de negociar dívidas com credores. E dessa realidade não tem como fugir. E um segundo aspecto, está se construindo projetos de clube empresa no Brasil sem o investidor. E eu acho isso extremamente danoso também, porque, na verdade, ele é um projeto que você tem que construir em parceria com o um investidor. Se o projeto já está pronto, o investidor chega ali é, de paraquedas, bons assim, é, a chance disso dar errado aumenta muito também. Para quem está iniciando na área, para quem está mexendo nessa área, tomar cuidado com esses outros próprios torcedores e dirigentes, sempre tomarem cuidado com essas questões, porque juntas, elas são uma bomba atômica dentro do clube e dentro desse clube empresa que vai nascer.
0: Luciano, a gente vai fechar aqui com mais uma pergunta para você, falando de um outro caso muito conhecido no futebol brasileiro, que é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro, depois de uma década de gestões ruins financeiramente, e tem uma situação praticamente de insolvência da instituição, né, com dívidas aí que irão ultrapassar um bilhão de reais muito em breve. E embora a grande parte da imprensa no começo do ano, inclusive naquela época o CEO Vitório Medioli, né, colocou a transformação do Cruzeiro em empresa como a única solução possível para a crise, né, o atual presidente Sérgio Rodrigues discorda dessa afirmativa, e você declarou no Twitter também que vê essa solução como uma falácia. É, por que transformar o Cruzeiro em empresa não é a solução nesse caso?
2: É, o presidente o presidente Sérgio, ele, ele ele não tem um conhecimento prático só, né? ele é presidente do, um dos maiores clubes de futebol do país, mas ele também tem um conhecimento técnico, né? Ele é advogado, mestre em Direito também, atuou por muito tempo na área de Direito Empresarial, então ele tem essa vivência técnica também e prática dentro da advocacia que permite ele falar isso com contundência, e eu tô, tô em total acordo com ele, que a adoção de um clube empresa não vai resolver os problemas de futebol do Cruzeiro. Primeiro, e esse é um dos maiores problemas dos clubes de empresa, não se conseguir fazer uma distinção entre investidores e os dirigentes é o que eu disse anteriormente. Geralmente a gente convive num sistema de clube empresa impuro, em que o clube de futebol associativo coexiste com os investidores. E isso promove grandes choques. Então, do, do ponto de vista político para o Cruzeiro, que nos clubes de futebol como um todo, né, eu, a questão política é vista como o principal empecilho, digamos assim, ele não vai melhorar, ele vai piorar, porque a gente vai colocar mais ingredientes numa salada que já é mista. Então a gente já tem diversas pessoas, que são os conselheiros e os dirigentes, com diversas correntes políticas, enfim, diversos pensamentos para auxiliar ou para desenvolver o Cruzeiro, ou seja, qualquer outro time. E dentro dessa situação, a gente vai injetar mais pessoas, que são os investidores. Então esse choque entre dirigentes, conselheiros e dirigentes e investidores, ele vai continuar existindo. E o, o, o presidente Sérgio Santos Rodrigues tem total razão, ele, ele vai tornar aquele ambiente ainda mais conflituoso. Um segundo aspecto, como que seria essa... quem seria esse investidor que viria realmente auxiliar o Cruzeiro? Porque, como você disse no início, as dívidas acham de um bilhão de reais, que é uma dívida altíssima. A gente não consegue vislumbrar investidores estrangeiros ou fundos de investimentos estrangeiros aptos para atuar no mercado brasileiro e resgatar um passivo desse tão grande. A gente tem um segundo problema, o quão... É, é sustentável é o futebol brasileiro que permita um fundo vir para um clube de futebol que tem um bilhão de reais em passivo e prospectar e, e, e prosperar não sei que seja 20, 30, 40, 50 anos é, a possibilidade de ter retorno para esse investimento até que ponto o sistema esportivo, o futebol brasileiro permite essa, essa perspectiva para o investidor que está lá fora então a conversa ela é muito mais complexa e, e por fim, e que é o, a principal preocupação do Cruzeiro, é que em adotando a forma do clube, empresa. Se tudo der certo, ótimo. Agora, se uma vírgula der errado, deságua naquilo que a gente falou, na falência. E aí é muito mais danoso o clube ter que começar. Aqui no caso de Minas Gerais, seria da terceira divisão do Campeonato Mineiro e, na melhor das hipóteses, conseguir chegar numa Série A do Campeonato Brasileiro em seis anos. Isso se, se conseguir subir em todos. Então, assim. Existe uma dificuldade prática enorme, existe diversos pontos técnicos que, que dificultam a adoção desse modelo. Então, é, é por isso que eu vejo com, com bons olhos a conclusão do, do presidente, até porque ele tem conhecimento de causa, né? que transformação em clube-empresa não é fácil, não é milagre. E um, um outro aspecto que, que a gente não comentou agora, exige muito tempo de se preparar. E será que o Cruzeiro, tem esse tempo de colocar o futebol no segundo, no terceiro plano, para a gente observar, para a gente focar as energias. Ou seja, os gestores que lá estão vão focar as suas energias, ou a disposição do seu tempo, para esse projeto de clube empresa e abdicar o futebol. Será que o Cruzeiro tem esse tempo? Porque geralmente um projeto de clube empresa, ele é tocado em dois anos, três anos, se a equipe for muito boa entre um e dois anos. Então é um projeto de médio prazo ele não é um projeto de curto prazo, né? não é uma decisão da Assembleia Associativa, dos conselheiros, e no mês seguinte já adotar a forma do Clube Empresa que que vai solucionar esse problema. Então a gente tem diversos aspectos práticos e técnicos que, no pesar da balança, o presidente colocou e ele chegou a essa conclusão de uma forma, ao meu ver, acertada, e ele poderia até ser um caminho, mas ele não é a solução. E o Cruzeiro precisa de soluções a curto prazo.
1: Bom pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do CanchaCast, podcast do La Cancha. Um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes e também ao Luciano Mota, Luciano. Muito obrigado aí por tirar nossas dúvidas sobre o clube empresa e o La Cancha está de portas abertas para o que você precisar. Muito obrigado.
2: E eu que agradeço o espaço, a oportunidade para a gente trazer uma visão eu não digo nem melhor nem pior, né? Mas uma uma, uma visão mais crítica para o torcedor. Então eu agradeço demais mais o espaço e sempre que quiser eu tô às ordens também.
0: Esse foi mais um cancha cast, nosso décimo episódio do nosso cancha cast. Vou se lembrando que vocês podem seguir a nossa página do Twitter lá cancha FC e também acompanhar os nossos podcasts que a gente já lançou e além desse também claro nos nossos agregadores de áudio, né, com o Spotify também, por exemplo. Então, um grande abraço para o João, João Gabriel, um grande abraço para o Luciano Mota mais uma vez e a gente se vê no próximo.